0: Вы слушаете подкаст Модель для сборки, записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новый третий сезон подкаста Модель для сборки слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале soundstream.media. Олег Дивов. Последнее интервью. Рассказ из сборника «День коронации», издательства «Эксмо», 2018 год. Часть вторая. Заключительная. Вскоре он заговорил с московским акцентом «Да так чисто, словно тут родился». Много ездил по России и действительно пару раз удостоился тумаков от нетрезвых патриотов. Так, слегка для профилактики, чтобы знал сволочь, как провинция любит зажравшихся москвичей, выпивших из страны все соки. Трудно работать в кадре с битой мордой, но сам факт того, что его принимают за русского, да еще и жителя столицы, привел Бориса в восторг. Он даже женился на радостях. Лет 10 ему жилось в России прекрасно. Он был звездой, жена совсем не мешала работать, и дети красивые получились. Конечно, даром это Борису не прошло. Его считали больным русофилом, говорили, что все, продался. За ним по всему интернету бегала персональная бригада хейтеров на зарплате и дивизии бесплатных психов. А он, знай, гнул свое и создавал потихоньку очень теплый, добрый, позитивный образ России и русских для всего мира. Но потом в России плавно и почти незаметно для непосвященных сменилась правящая элита. Пришли те, кого тут давно ждали. Патриоты-технократы, которых потихоньку выписывал хитрый Путин. Оказались эти ребята весьма зубастыми, расчищали под себя поляну жестко, с шумными расправами и показательными судилищами народу на потеху. Какого-то явного экономического чуда страна не дождалась, но давно обещанный технологический рывок пошел сразу по всем направлениям, качество жизни повысилось за считанные годы. Постепенно нарисовалось и лицо этой когорты. Все больше внимания оттягивал на себя отставной полковник Серебров, умница и симпатяга, вынырнувший откуда-то из недр военно-промышленного комплекса с парой боевых наград и дипломом Академии Госуправления. Он умел хорошо говорить и нравиться людям. Соленко сразу его засек наметанным глазом и сказал, что этот ушлый дядька снял погоны неспроста. Сейчас его будут продвигать. Нынешний президент – фигура техническая и промежуточная, а вот лет через 7-8 вы сами выберете Сереброво и очень надолго. Правда, он изрядный монархист, но это у военных, что действующих, что бывших, стандартный закидон. А в остальном, как говорится, был бы человек хороший. Кто ж знал, что Сереброво продвигать будут конкретно в цари? И персональные убеждения Сереброва вовсе ничего не значат. То есть для Бориса Соленко это оказалось полное откровение. Попади Соленко в Россию пораньше? Он бы знал, насколько модной тут была в начале двухтысячных для узкого круга посвященных тему формирования новой аристократии и владетельных родов, как опоры страны на отдаленную перспективу, ну и собственно института монархии ради замыкания пирамиды власти. Монархия планировалась конституционная и выборная, без наследования. Такой, короче, развитой цезаризм или монопартизм, это уж как получится. Году примерно к 2010-му тема заглохла. Ее просто решили дальше не форсировать, чтобы она не утекла в популярные СМИ, где сидят безмозглые по определению выпускники журфака МГУ. Ведь, как напишут, олигархи решили дать стране царя. И здравствуй, дубина народной войны. Увы... Стараниями одной конкретной творческой личности при слове «царь» народ представляет себе ее конкретное лицо. Так можно запороть любую идею. Как запороли уже последовательно коммунизм, демократию, либерализм, игру в будминтон и далее везде. Идея пустила глубокие корни, и когда настало ее время, полезла наружу зелененькая, свеженькая и веселенькая. соленка занервничала. Он был уже репортером до мозга костей, то есть человеком, натасканным на объективность и на безоценочное освещение событий, но в частном порядке его от слова «царь» просто трясло. Борис долго не мог понять, чем так страшна русская монархия, пока не родил формулировку «это плохо кончится». Она все объясняла. Друзья и коллеги восприняли его фобию с пониманием, говоря себе и другим, «Боря все-таки не отсюда, трудно ему, пожалеем мужика». Они сами относились к монархии, даже самые конституционные и выборные очень по-разному. Потом объявили о строительстве щита, и фобия перешла в манию, а сам Саленко ушел в оппозицию. Москва встретила его метаморфозу с равнодушием почти оскорбительным. Неофициально Борису шепнули, что он такой тоже стране полезен, а то уж больно у нас все единогласно. Зато его чуть не выгнали из GINN, потому что с безоценочностью и объективностью в сюжетах московского корреспондента вдруг стало как-то плохо. Он с трудом взял себя в руки. Начались личные проблемы. Трудно общаться с людьми, которые в упор не видят, как их власть толкает страну к войне с цивилизованным миром. Ну и людям трудно общаться с человеком, из которого вдруг посыпались обороты вроде «цивилизованный мир», чего за ним 10 лет не замечали. Кончилось все действительно плохо, но пока еще только для самого Саленко. Может, завтра станет плохо сразу всем, но это завтра. А сейчас Ник украдкой поглядывал на Бориса и думал, как бы подловить момент, когда будет уместно спросить, почему он все еще здесь. Жена выставила его за дверь года два назад. Сыновья, как Ник понял по некоторым обмолвкам, предпочитали гордиться папой на расстоянии. Они и раньше видели своего звездного родителя не каждый день. «Зачем Борис так отчаянно цепляется за Москву, в которой он теперь чужой?» «Наверное, это что-то очень личное». До въезда в город осталось всего ничего, но поток уплотнился и сильно замедлился. За окном тянулись вереницы и торговые центры, позади них жилые кварталы. Всюду сновал транспорт, ходили люди, и трудно было поверить, что завтра война. Хвост держался в паре машин позади. Ник украдкой рассмотрел его. Примерно так он представлял себе автомобиль ФСБ, если бы не одно но. Это был вылитый автомобиль ФБР. Марка, цвет, модель ну все! Издеваются они, что ли? Миш, позвал Соленко, глядя в окно. А у нас совсем ничего не осталось. Увы. Это потому что кто-то пожадничал. Это потому что кто-то слишком много пьет. Соленко выразительно шмыгнул носом. «Слушай, насчет Лены, — сказал Миша, — прости, кажется, это было лишнее». «Да нормально, я не обиделся», — буркнул Соленко. «Вы, конечно, старались, вам бы только уязвить человека. Вы меня ненавидите за национальность, за то, что я американец, но у вас руки короткие сладить со мной». «Слава богу, наконец-то что-то знакомое. Узнаю друга Борю». «Друг Боря, ты когда собираешься инструктировать заморского гостя?» Соленко покосился на притихшего в своем углу Ника. «А я не буду», — заявил он. Спереди обернулся Гоша. Миша тоже сделал такое движение, и, словно очень хочет посмотреть назад, но ограничился пристальным взглядом в зеркало. Ник уже в который раз почувствовал себя мебелью. Это было несколько унизительно, но Ник отдавал себе отчет, старался как минимум, что ситуация непростая, люди непростые и вообще все сложно. Надо представить, что я в сан Там со мной тоже не церемонились. «И зачем тогда было это все?» — недовольно спросил Миша. «Я хотел, честно. Но я пока сюда ехал, много думал, и пока вас ждал на парковке, тоже думал», — сказал Соленко. И понял одну вещь. Даже странно, как она раньше не пришла мне в голову. Ничего уже не исправить, ничего не изменить. Россия мчится, как красный бронепоезд на полных парах в историю. И это интервью, если оно получится, будет документом эпохи. Возможно, последним интервью Сереброва, а может, последним интервью на Земле. Ты с похмелья бываешь положительно невыносим. Отстань, я потеряю мысль. Ник, пойми меня правильно. Это уже не наша игра и, по большому счету даже не наше дело. G.I.N.N. здесь только инструмент, а вернее, игрушка судьбы государь мотивы император Роман Валерьевич Серебров тоже доигрался на его роль первого плана. И твоя задача — дать ему комфортно исполнить свою партию. Больше от тебя ничего не требуется. Думаю, уже готовы вопросы, и ты не упирайся, когда их увидишь. Можешь их редактировать, но не отказываться. Их надо отработать, а пока Серебров будет говорить, ты поймешь, чего не хватает, и придумаешь свои. Один-два, не больше. Не сочти за оскорбление, но Серебров в нашей профессии немного опытнее тебя и лучше знает, как готовить и вести интервью. Просто не мешай ему. Это лучший способ нам исполнить свой долг перед лицом неизбежного. Понял меня? Ника торопел и кивнул. Уже в пятый или шестой раз. Ничего себе инструктаж. Какая-то эпитафия человечеству. Ох и худо тебе, дружище, протянул Миша. «Вы просто не видите!» Соленко тяжело вздохнул. «Вы просто не видите, как все это выглядит со стороны!» «Да вроде неплохо!» «Только для вас!» «А с точки зрения нормального человека к власти пришла хунта и творит беспредел!» «Ее пытались хотя бы призвать к порядку, ничего не получилось!» «А теперь она совсем обнаглела и ее остановит силой!» Ник молча кивнул. Миша и Гоша синхронно то ли крюкнули, то ли фыркнули. «Нет, ну есть и такое мнение», — согласился Миша. «Только ты про нормального человека, вычеркни, пожалуйста. Это мнение тех, кто заинтересован. Его навязали всем, кто зависит от заинтересованных. А вот нормальный и, главное, внутренне свободный человек, россиянин, например», — вернул Соленко. «Да хотя бы россиянин, со свойственным ему пофигизмом зиждя... Блин, зижди чем... З... или надо через и... Да пофиг, основанным, с пофигизмом, основанным именно на внутренней свободе, он понимает, насколько все естественно и нормально. В кои-то веки нормально. Ой, хватит! Сколько можно? Я тебе пытаюсь объяснить, а ты не слышишь: не важно, что ты думаешь, и не важно, что думаю я, даже если люди во всем мире одурачены, какая разница? Важно только одно: как действия России выглядят, и какие были сделаны выводы. «Я помню, какие выводы были сделаны из пробирки с белым порошком», — произнес Миша вкрадчиво. «Триста тысяч жителей это стоило Ираку. Стесняюсь спросить. Ты ведь раньше знал про это, а потом забыл, а? А для Ливии пробирки не понадобилось. «Теперь скажи, почему Россия, на которую 20 лет всех собак вешают, построила щит?» «Совершенно не вопрос», — отрезал Саленко. «Надо было загружать ВПК, загружать стройкомплекс». Придумать рабочие места, хоть из воздуха. Этот ваш щит — огромный мыльный пузырь, и без войны он лопнет. Сереброво просто загнали в угол, ему деваться некуда. Мне его искренне жаль. Рома — заложник, но мог выпустить себе пулю в лоб, а взял и всю страну потянул за собой. «Бедный Гоша», — донеслось спереди. «Чего я бедный?» «Но я-то Борю почти год не видел, а ты эту конспирологию слушаешь каждый божий день, кроме выходных. Знаешь, Борь, «Мне иногда кажется, что ты прав. Мы все умные, а ты один дурак». «Работа такая», — заявил Саленко. «Работа шута, говорить правду в лицо». «Тоже мне шико нашелся. Только он-то был герой». «Кто такой?» «Извини, я забыл, что ты американец, и без гугла совсем дикий». Соленко опять вздохнул еще горше. «Я отключился», — буркнул он, слегка подавшись в сторону Ника. «Совсем в ноль. Человек-невидимка». Даже за пиво заплатить не могу. Теперь все ясно, подумал Ник. Вот почему я не вижу метки Бориса на карте. Он спрятался. Интересно, как они обходят программу распознавания лиц? Камера здесь повсюду или ничего не работает? И программа не работает? А может, у них и щит не работает? Борис сейчас не просто так распинался». Ходила ведь такая версия, что вся эта затея со стратегическим оборонным комплексом — грандиозный блеф. Технократы просто наворовали бюджетных денег. И Сереброва подставили, а он зашел слишком далеко и теперь с упорством обреченного пытается доиграть игру до конца. Россия объявлена угрозой свободному миру. Войска НАТО стоят вдоль границы и пересекут ее, как только царь нажмет кнопку. С мандатом он или без него им уже все равно. Заседание Совбеза закончится с минуты на минуту. Россия лишена права вета. Китай воздержится, значит, мандат будет. На что они тут надеются, совершенно непонятно. Какой ты пир во время чумы. Будет тебе пиво минут через двадцать, если не застрянем у белорусского, сказал Миша. Потерпи, страдалец. Ты столько уже с утра вылокал. У меня вчера был трудный день, и ночь, полная трудов. Не считаю нужным это комментировать. Они ехали по городу, и Ник путался в ощущениях. Не мог понять, нравится ему тут или нет. Несмотря на эклектику, несовпадение архитектурных стилей, Москва была по-своему красива. В ней чувствовалась некая сила, древняя, могучая, сила имперской столицы. И еще одно. Москва очень прочно стояла на земле. Ник не знал, как это рационально объяснить. Странный город, но не страшный. Добрый. Очевидно, душа на нараспашку, добрый. С учетом того, какие зверства тут творились всю его историю, это тоже плохо укладывалось в голове. «Так», — сказал Миша. И замолчал. В машине повисло напряжение. Никс сфокусировал взгляд на новостной ленте, ничего особенного. «Есть решение совбеза, есть мандат. Идиоты!» «Ну и что мы будем делать со всем этим металлоломом?» «Что ты будешь делать с металлоломом, который прилетит тебе на голову?» — ряпнул Соленко. «Нам же придется тащить его обратно через границу, чтобы вернуть законным владельцам», — закончил мысль Миша. «Останови!» — сказал Соленко. «Вон там! Фиг тебе! Реанимация на Новом Арбате!» Соленко застонал, согнулся пополам и сжал руками виски. «Да, хреново мне, хреново!» — пробормотал он. «Дурак я, ну что теперь поделаешь?» «Миш, ты в ядерный удар совсем не веришь?» «Исключено. Сначала они будут тестить щит наземными силами. Ну и расстреляют башни издали. А кто говорил, что это пузырь поддел Миша?» «Предположим, что башни работают. Все делают вид, что башни работают. Логично разбить их километров с 20 пушками, а лучше с 50 ракетами». «Пускай бьют. Лишь бы не задели гражданских». Кто тебе сказал, что первый эшелон подключен? Кто сказал, что это вообще не макеты и там есть персонал? Они разносят первый эшелон в хлам и заходят на нашу территорию. Имеем акт прямой агрессии и вторжения. И вот тогда будет нажата не бутафорская кнопка, а настоящая. Так вижу. Это твое профессиональное мнение? Так вижу, повторил Миша. Соленко откинулся на спинку сиденья. И только сейчас перед глазами Ника выскочил значок «Breaking News». Однако, ну и информаторы у Миши Клименко, скромного консультанта. «Город сегодня нажрется в хлам», — сказал Соленко и прикрыл глаза. «Кто о чем, О а Боря о выпивке?» «Ник!» Соленко сел прямо и заговорил строго. В нем случилась какая-то перемена, из которой Ник сделал один вывод. «Сейчас надо слушаться». Свяжись с нашими, пусть твой вылет принесут. Если Миша договорится насчет интервью, оно будет в 8 пм. Они подгадают к в Америке. Что так смотришь? Да, у тебя прямой эфир. Серебров не признает монтажа и редактуры. Он русский царь, черт убери. он хорош сам по себе и знает, что говорить. Даже если он чихнет или стакан уронит, или штурки развяжутся, его честь не пострадает. Царь выше всего этого. Он может упасть в лужу при всем честном народе и встать еще круче, чем был. «Может себе позволить, ты понял?» «Ты чё орешь на парня, Боря? Очнись!» – позвал Миша. «Ты лучше скажи, кто Романа всему этому научил!» – пробасил Гоша. «Цыц! Он сам умел! Он не глупее нас с вами! Уж точно не глупее меня!» Прости, Ник, что-то я очень громкий. «Итак, скажи нашим, я хочу, чтобы самолет вылетел около ноля часов. Лучше чуть раньше. 11.30 будет хорошо. Миш, успеете!» «Хотя зачем такая спешка? Значит, 11.30. Передавай». «Мне кто-нибудь даст сказать?» — воскликнул Ник с отчаянием в голосе. Он сам не ожидал, что его вдруг так прорвет. Трое старших заговорили разом. «Да кто ж тебе мешает, дорогой Миша?» «Совсем затюкали парня, это Гоша». «Тебе сейчас дадут в морду Рявкнул Борис». И наступила тишина. Машина стояла на светофоре у Белорусского вокзала. Рядом ждал автобус, и скучающие пассажиры вдруг оживились. Они заметили Соленко и теперь показывали на него друг другу пальцами. «Ну, говори, что, молчишь?» – бросил Соленко и отвернулся. Увидел то ли своих поклонников, то ли потенциальных доносчиков и помахал им. Пассажиры достали смартфоны, чтобы запечатлеть такую диковину, как самый разыскиваемый человек в России, но тут Миша резко увел машину направо под зеленую стрелку. «Я рассчитывал поснимать в городе ночью и утром обескураженно», — пробормотал Ник. «У нас вылет за час до начала коронации. Мы будем уже в Праге, когда церемония кончится». «Нет», — сказал Соленко. «Они могут включить эту штуку раньше. Я бы запустил ее в полночь, на Серебров поставить на 4 утра и будет прав». «Мыльный пузырь», — притянул Миша. «Заткнись. Ник, прости нас». «Все на взводе, если ты помнишь это выражение. Тебе надо отдохнуть. Мы тебя сейчас положим спать». «Я спал в самолете. Можно мне походить по городу хотя бы днем?» – взмолился Ник. «А если тебе череп проломят? Кто уже чуть не допрыгался в аэропорту? Думаешь, только я тут хочу врезать по твоей пиндоской морде?» Ник инстинктивно сжался. Настолько ощутимо Соленко ударил его своей невидимой злобой. «Борь, ну ты вообще!» – протянул Миша осуждающе. «Что вообще?» У парня на лбу написано «Made in USA». А он еще и сам нарывается. Догадались, блин, кого прислать. И я тоже хорош гусь, не подумал. Надо было звать Бурлюка. Он такой густо по нему ничего не видно. Зато у Бурлюка акцентов сразу два. Нью-Йоркский и Одесский. Его не по морде будут бить, а по акценту. В как ты себе представляешь? Серебров, а напротив Бурлюк. Роман Валерьевич зайдет в кабинет его вынесут. Он умрет со смеху. Ну, не знаю. Конечно, они не очень монтируются. Какой ты деликатный. А я скажу прямо, это будет даже не порнография, это провокация. Нет, для Америки сойдет, они ко всему привычные и не поймут, в чем проблема. Но если, дорогие мои москвичи, отсмотрев минуту прямого эфира с Бурлюком, пойдут жечь американское посольство, я не удивлюсь. У нас еще остались люди, для которых эстетика не пустой звук. Вот видишь, как в Москве все сложно, сообщил Соленко, повернувшись к Нику. Тот машинально от него отодвинулся, вжавшись в угол. «Кругом эстеты драные, цари себе выдумывали. техника у них на грани фантастики, а я 20 лет во всем этом по уши, каждый день, круглые сутки. И вдруг меня вышвырнули. Сказали, пошел вот, буря! ты не оправдал доверие. И сейчас у меня нет второго человека, которого пустят к Сереброву. Только тебе можно, тебя ФСБ одобрило, если они до вечера не передумают. Не могу я рисковать твоей головой. Последнее интервью». «Я с ним пойду по городу», — пообещал Гоша. Соленко задумался. «Он не будет приставать к людям». «А что он будет?» «Иди и смотри», — непонятно для Ника объяснил Гоша. «Это самое лучшее. Он отлично снимает движение, я видел. По-хорошему его надо просто застримить. У него же есть персональный канал, и пусть все смотрят, как живет Москва». «Они же не знают, как тут у нас. Они видят нарезку, не видят жизни». «Дайте мне холодного пива», — сказал Соленко устало. «И делайте, что хотите». «Снова узнаю Борю», — сказал Миша. Global Independent News Network полностью отвечала своему названию. По внутреннему устройству старая добрая телекомпания со всеми атрибутами вроде редакции и корреспондентских пунктов. Всегда на грани рентабельности, потому что реально независимые. И всегда лучшее, потому что пестовало еще один атрибут прошлого — собственную журналистскую школу. В JNN растили свой персонал. Борис Соленко называл их метод «дрессировкой кошек». Редакция подсматривает за молодыми, замечает, к чему у них склонности, что у них получается хорошо и помогает развивать это. Недаром сам Борис, с первых дней работы в GINN, делал глупости, упорствовал в заблуждениях, превратил их в фирменный стиль и стал звездой. Причем единственное в своем роде, подражать ему нет смысла, выйдет не более чем пародия. И его пародировали, но никогда не повторяли. Соленко практически не делал стендапов. Более того, он всячески избегал картинок статичной камерой. Он почти всегда двигался, и камера шла с ним рядом, или за ним, и чуть выше. Благо, Гоша был здоровенный. Так нельзя делать сюжеты. Зритель быстро устает их смотреть из-за ощущения, что его тащат на коротком поводке. Это ведь не компьютерная игра от первого лица, где ты сам управляешь героем. Тут управляют тобой, и это утомительно, а некоторых просто бесит. Но Соленко умудрялся снимать так живо и интересно, что его взахлёб смотрели и просили еще. Правда, места для второго Бориса на не осталось. Сегодня его роль временно взял на себя ник. Как выразился Гоша, творчески ее переработав. Он просто шел и смотрел, никак не комментируя увиденное. Съемка в движении требует особой выучки, если у тебя вместо объектива глаза. Нужен поставленный шаг, чтобы кадр не прыгал. Коррекция изображения способна полностью сгладить это, но видео получится чуть-чуть искусственным, на той грани, когда человек умом не понимает, в чем проблема, но подспудно чувствует, что его где-то обманывают. Реакцией на обман будет бессознательное отторжение материала, а все неосознаваемое очень сильное. Проще научиться правильно ходить, чем столкнуться с тем, что люди тебя не любят и сами удивляются, с чего бы. Какой-то это значит, противный. Это уже приговор на всю жизнь. Ник очень старался, но через час понял, что, во-первых, неадекватно устал, а, во-вторых, упускает нечто главное, общее, заостряя внимание на частности. У него буквально разбегались глаза, он цеплялся взглядом за улыбки, смех, рукопожатие, поцелуи. А еще никогда и нигде он не видел столько элегантных людей и гонялся за ними по отдельности, когда надо было хватать картину в целом и копать глубже. Ему нужна была душа города». По счастью, рядом был Гоша со стабилизированными камерами, способными держаться ровно и едва ли не на бегу. Немного смущаясь, Ник попросил его взять работу оператора на себя. Гоша хихикнул и сказал «А я говорил». И почти сразу Ник кое-что понял. Много раз он слышал, будто Москва подавляет, навязывает свой темп и отталкивает равнодушие. Это оказалось совсем не так. Необъяснимое впечатление, что Москва – город добрый, только окрепло, пока он бродил с Гошей по историческому центру. Здесь столичный лоск существовал рука об руку с домашним уютом. Гламур с чувством собственного достоинства, быстрый темп жизни с глубоким спокойствием. Город дышал силой, уверенностью и свободой. Старой имперской столице вольно дышалось. Знаменитые сталинские высотки были, конечно, тяжеловесны, но так вписывались в пейзаж, что совсем не давили на психику. Хочу что-нибудь тоталитарное, сказал Ник. Поехали на смотру», — не раздумывая, предложил Гоша, и привез Ника на смотровую площадку у здания МГУ. Будь я проклят, только и сказал Ник. Хорошо то как! «Это не лучший в мире университет», — извиняющимся тоном сообщил Гоша. «Зато самый красивый», — твердо ответил Ник. К вечеру он совершенно загонял Гошу, зато персональный канал Ника буквально ломился от лайков и недоуменных комментов вроде «Как-то не похоже, что эти ребята хотят развязать войну», со стабильным ответом «Это ты еще их короля не видел, он вообще пупсик». Интервью с королем поднялось в топ ожиданий, и генеральный продюсер Н написал Нику так держать, что считалось в офисе наивысшим одобрением. Сам Ник был грустен и задумчив. «Что с тобой?» – спросил Боша. «Люди?» – ответил Ник. «Не понял». «Сам не понял». Люди здесь были странные и еще странно привлекательные. Красивые, но это ясно, ведь столица поколение за поколением завлекает самых ярких женщин и мужчин со всей страны. Прекрасно одетые, но об этом феномене Ник был наслышан и готов ко всему. Неулыбчивые, даже хмурые. Он и про это заранее разузнал, ему сейчас было неуютно от мысли, что вряд ли удастся передать, какая бездонная глубина может скрываться под маской выученного спокойствия. Он словно предавал этих людей или подставлял, не умея показать ту абсолютную внутреннюю свободу русских, о которой как бы в шутку говорил утром Миша, а это оказалось правда. Ощущение легкости и свободы в тяжеловесный каменный городской центр приносили с собой именно люди. Они были этим пропитаны. Ник понимал, что он сейчас приподнял только самые краешек завесы, окутавшей тайну русской души, и очень боялся делать поспешные выводы. Но очень хотелось. В конце концов, наблюдательность — его профессия. Ник уже забыл, что думал о русских утром, как боялся их и одновременно жалел. Он заметил, что из города совсем не видно башен счета, и это наверняка влияет на его оценку ситуации, но сами-то русские о башнях помнили, называли башнями ПБЗ объяснил, какой тут хитрый двойной смысл, и едко шутили на их счет. История прихода к власти хунты выворачивалась наизнанку, иначе виделся демонический и трагический персонаж Серебров, которого уж как-то слишком хорошо знал не только Соленко, но и его оператор. Ключом к тайне была все та же внутренняя свобода каждого русского, взятого по отдельности. Они носят ее в себе. Она у них просто есть от рождения. Если как следует задуматься об этом, можно было испугаться всерьез. Если нация с такими задатками решила отгородиться от мира стеной, которую пробьет только баллистическая ракета, примем на веру, будто щит только стена, возможно, мир очень и очень нездоров. Ник быстро и невнятно выпалил все это Гоша и спросил, «Как ты думаешь, а что будет, если я попробую как-то хотя бы намеком в двух словах?» «Сказать?» «Это оценочное суждение. Ты вылетишь из ЖАНН, как джин из бутылки!» «А если это важно?» «А я промолчу. А потом окажется, что я сегодня на самом деле беру последнее интервью, и завтра война!» «Пусть я ничего не смог изменить, но я промолчал!» Гоша на всякий случай нико обнюхал, чтобы убедиться. Не пил. «Между прочим, дело было к вечеру, а город все еще не проявлял тенденции надраться в хлам». Говори с Борей», — сказал Гоша. Он сейчас не в форме, но все равно умный. Они нашли Соленко там же, где его оставили в уличном кафе на Новом Арбате. Похоже, он так и проторчал тут весь день. Самый разыскиваемый человек в России был то ли на удивление трезв, то ли до такого изумления пьян, когда уже все равно, что трезвый. Сидел он в окружении известных московских журналистов, минимум двоих Ник легко узнал и непринужденно болтал с ними. Посмотрев на Соленко более внимательно, Ник подумал, что говорить с ним о серьезных материях или уже поздно, или пока рано, и решил, что сам разберется. Не маленький уже, в общем-то. Пора за себя отвечать. За столиком поблизости Миша Клименко сосредоточенно тыкал всеми десятью пальцами в планшет, а рядом скучали над едва начатым пивом двое мужчин такого откровенно КГБшного вида, что Ник окончательно потерял всякую надежду понять, кто в этой стране разыскивает Бориса, а главное, зачем. Но зато и беспокоиться перестал тоже. Ему просто надоело. «Меня всегда поражало», — вещал тем временем Соленко, «как уныло и неаутентично в России ставили пир во время чумы». «Пушкин ведь дает однозначную трактовку. Улица, накрытый, стол, несколько пирующих мужчин и женщин. Теперь смотрите. Вот улица, вот стол. Не хватает только прекрасных дам, но это поправимо. Что мы делаем? Правильно. Ваше здоровье. Итак, что там с героями? Да они пьяные в дребезги. У них языки заплетаются». «С Мэри уныл и протяжно, — говорит председатель, — немного погрустим, но просто чтобы не забывать, где мы и что мы, а дальше снова оторвемся. И я даже верю, что сначала Мэри поет одна, но потом они не выдерживают и начинают орать хором, да еще и под гармошку. Вот как правильно!» Ай да, Пушкин, ай да, сукин сын! Если бы хоть у кого-то в этом замечательном, но неисправимо провинциальном городе была в крови пара капель живого эстетического чувства, он бы сегодня сорвал банк и остался навсегда в истории, поставив пир во время чумы так, как надо. «Вот это наш Боря», — сказал Миша, поднимая глаза на Ника. «Боря, каков он есть. Вольный российский эстет, блин. Ты готов? Я только ему скажу, что собирался». «Куда удивился Миша?» «В аэропорт. У меня есть некоторый опыт экстрадиции, и я знаю, что Бориса не смогут просто взять и посадить в самолет, как обещали полисмены. Нужно время на оформление документов. Вы сделаете так, чтобы его отвезли?» Миша хмыкнул. Почесал в затылке. Поглядел на Ника задумчиво, потом мягко улыбнулся. «Хорошо. Иди скажи ему. А откуда тебя высылали?» «Сан Эскобар».  — — сказал Ник, стараясь, чтобы это прозвучало не слишком пафосно. — Ты пошел по стопам Бори и сообщил диктатору, что тот дурак? Нет, — Нет-нет, это было раньше, и меня, конечно, не пустили к диктатору. — Да я пошутил, — перебил Миша. — К нему и Борю не пустят. И будь занудой. — Но ты все равно молодец, отважный парень. Я знал, что ты ездил туда, но упустил из виду, что тебя выперли. Так почему? — Шпионаж под прикрытием. — А ты шпион под прикрытием, — обрадовался Миша. Двое грустных мужчин рядом с Мишей погрустнели окончательно и едва ли не отвернулись от Ника. «К счастью, нет», — сказал Ник. «Тогда бы меня, наверное, не выслали, а... даже не знаю. Говорят, они любят проводить медицинские эксперименты на заключенных». У меня было совсем другое задание от редакции, но я пытался между делом уточнить и этот вопрос. «Не смотрите так, я совсем молодой был». Подозреваю, меня послали в сан по принципу «мальчишку не жалко». А мальчишка был глупый и да довыеживался, как вы это называете. «Вот всегда у вас так», — сказал Миша. «Обрати внимание и почувствуй разницу. В частном порядке у вас мальчишек жалеют, в корпоративном — никогда». «А у вас наоборот», — съездил Ник. «Да кто ж тебя не жалеет, дорогой мой? Давай, иди к Боре, и через пять минут стартуем». Соленко уже оставил в покое Пушкина и взялся за Грибоедова. Русские слушали, развесив уши. Ник подумал, что и сам не отказался бы. Борис долго не мог понять, чего Ник от него хочет. «Какой аэропорт? Какая полиция? Какая экстрадиция?» Потом дошло, наконец. Первым делом он посмотрел на русских коллег, сидевших все это время с каменными лицами в гробовом молчании, и развел руками, словно извиняясь. «Все нормально. Наливайте, ребят, я здесь. Простите, вам пора ехать?» Ник осторожно тронул его за плечо. «Ты не понял, я никуда не еду!» бросил ему Борис. «И не собирался. Даже странно, как это могло прийти тебе в голову. Спасибо, Ник, ты славный парень, я очень тронут заботой. честное слово, но если ты задумаешься на минуту, то поймешь, насколько твое предложение нелепо». «Ты уж как-нибудь без меня, извини. И давай это... Желаю удачи в нашем деле. Миша за тобой присмотрит, так что я спокоен. Ну, друзья мои!» Никс стоял столбом, переваривая услышанное. И как-то очень легко понял, что совсем не удивлен. Он даже не ждал этого, он знал. И заговорил об отъезде только по инерции, потому что зарядил себя на совместный с Борисом полет еще с утра. Ну и просто надо было спросить. А так? Да он бы и сам тут задержался, если бы мог. Вечер-то какой хороший. И какая разница, что думает мировое сообщество? Какая разница, что хочет сказать миру серебров? И плевал я на это ваше последнее интервью. Правда, его ждут миллионы людей. А это важно? По-настоящему важно что-то совсем другое. Понять бы что... Тем временем русские налили и подняли. «Джентльмены!» — начал Соленко. «За присутствующих здесь дам!» — перебил его ведущий модного ток-шоу, глядя мимо Бориса, поправляя галстук и садясь прямее. Ник оглянулся. Борис тоже. К столу быстрым шагом приближалась стройная блондинка лет 40 с очень милым, хотя и несколько утомленным лицом. «Так вот ты где, сволочь!» — сказала она скучным голосом, размахнулась и так дала Борису в челюсть, что тот упал вместе со стулом. Журналистское «Братье» оценило силу удара сдержанными аплодисментами. «Это, может, последнюю ночь, а ты водку жрать!» «Да ничего не последнее!» — ныл Борис, ползая на четвереньках. «Ну какой идиот на нас нападет! Опускай, а нападет! Напал уже один такой, плохо кончил!» «Плохо кончил, значит?» Это кто бы говорил? Бориса схватили за шиворот и куда-то потащили. Журналисты старательно делали вид, будто им совсем не смешно. Подошел Миша. Последняя ночь. Как романтично. Теперь ты знаешь, что сказать хорошенькой стюардессе, когда самолет взлетит? И Ник ему ответил, машинально совсем не думая. Да я, наверное, тут задержусь. А, Вы слушаете подкаст ⁇ Модель для сборки ⁇ записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новый третий сезон подкаста ⁇ Модель для сборки ⁇ слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале soundstream.media. Take super... Eu gostaria. Eu, Eu gostaria.